0: Buen día, buenas tardes, buenas noches. A todos. Pero ¿Ya estamos? Sí, ya
1: estamos. Ah, ya estamos, ya
0: sacamos. Ah, sí, ya está, está grabando, está filmando la camarilla. Y está... Ah. Bueno, este capítulo va a salir como todos por YouTube, filmado y en el podcast, en Spotify. Así que bueno, mientras baja la cortina musical.
1: Invitamos a Silvina del Grande, queremos que cuente eh, la experiencia... Eh, de la venta digital después de esta pandemia y la experiencia en este año y también tu experiencia en tu carrera. Uh -huh. Bien,
2: no, primero les agradezco
1: que me, me hayan
2: invitado y la verdad es que eh, la empresa tiene 11 años. Tiene 11 años y yo me acuerdo que ahí ya arrancaban las redes, pero no, no existía Instagram, existía Facebook nada más. Y en Facebook empecé eh, a trabajar para con community manager en ese momento, porque no entendía nada, hasta que los conocía a ustedes que me empezaron a explicar un poco más, pero la realidad es que en ese momento eh, ya me, me explicaban que yo tenía que trabajar en contenido, que si yo, si yo no les daba alguna cosa no, no, no podían, pero la verdad es que me daba cuenta que había como un corte entre el community y lo que queríamos publicar. Así fuimos creciendo medio a las patadas, eh, pero eh, la tecnología arrasaba, iba a más velocidad de que, que la propia empresa, que nuestro propio conocimiento.
0: A eh, mí me, me parecía que era eh, un desafío súper interesante el que vos tenés, tenías, porque tu negocio está restringido geográficamente. O sea, hablemos de tu negocio, ¿no? claro, Miranda Grand,
1: que no lo nombramos. Claro, sí. vos solo
0: puedes vender en, en Pilar. En zona de Buenos Aires, Pilar, y en Capital Federal, la Argentina, ¿no? sí, con eso. más zonas.
2: No, no. Eh, solamente en zona norte, Pilar, mejor todavía porque estamos acá, y, y Capital también porque es un excelente mercado. Sí, Miranda Arán bueno. es un catering boutique, nació como catering boutique. Hoy te diría que después de pandemia nos reconvertimos en una boutique deli con una misión que es dar solución gastronómica.
0: Por ejemplo, ¿un nombre de los platos que cocinan ustedes?
2: Y Por ejemplo, un wok oriental de vegetales teriyaki es lo más sencillo. Eh, y de ahí para arriba. De ahí para arriba. De eh, pero pero bueno, por ahí hay una ensalada tibia de quinoa con una granita de queso feta y un dressing que va con eh, eh, damascos deshidratados que están rehidratados en una oliva. Claro, es difícil poder Después explicar todo eso. Eh, poder explicar todo eso, pero tampoco podemos decir es una ensalada de quilos. Bueno, eh, todo el tema digital nos ayuda desde ese lugar, pero también eh, nos complica porque tenemos que tener eh, posicionamiento, tenemos que ver cómo convertimos una venta, en eso me ayudaron mucho, no sé si, si está mal que lo diga, pero eh, nosotros por ahí tenemos una campaña muy de confianza, muy de contenido, muy, muy apasionada de lo que hacemos y, y vamos contando todo eso, pero de ahí a convertirlo en una venta y traducirlo en dinero, que es el objetivo o el objeto social, indica eso, ¿no? O sea, estamos apasionados, tenemos talento por lo que hacemos, pero hay que ser sustentables. ¿no? Vos, sí, estabas
1: vos estabas acostumbrada más a, a lo mediático,
2: porque sí, estabas
1: y sí, claro, ¿Con, contá, a, contá eso un
2: poco. Bueno, estaba bueno. Con, nacimos ya este, con el prime time de la televisión y, y fuimos catering de Sábado Bus, en ese momento ni bien abrimos las puertas de, de catering, estar en, en, un, en un canal abierto, en el horario central, eh, bueno, nos, nos marcó, nos estigmatizó para bien, porque bueno, a partir de ahí trabajamos mucho con un segmento, eh, siempre digo, el catering nuestro, es Rolex, no es Casio, se vende muy caro, está posicionado ya de entrada para, para polo, para, para revistas de, de lifestyle. Claro. Eh,
0: que, eh, Sábado Bus era un programa de Argentina de los 2000, de los 90? De el no, más de, visto, ¿no? de, de
2: Exactamente. ¿Vos sí. eras la chef? Yo era la chef claro. y la cocina ocupaba un lugar central en el programa, porque, claro, claro. Eh, claro el conductor y los 11 participantes se reunían en una mesa a comer, y claro. cada participante pedía algo eh, dos horas, doce días antes de la gran Y demostraban
0: cuál era el plato, ¿no? Y explicaban qué tenía el plato el y, vivo… Exacto, ¿no?
2: cada, venían modelos espectaculares, o sea que el plato competía con una modelo 90-60-90, uh -huh. claro. y el plato lo llevaba una mujer hermosa, y bueno, el plato competía un poco, sí, tenía claro. que tener el nivel de la mujer desafío, que lo llevaba. Qué
0: desafío, ¿no?
2: Súper, sobre todo porque los que estaban invitados tenían un micrófono al día siguiente y nos podían, eh, digamos, eh, hacer mucho daño. Por suerte no pasó, por suerte no pasó. Claro. Pero en pandemia nos tuvimos que reinventar, si esa era la pregunta, nos tuvimos que reinventar porque todo el catering eh, tuvo que reinventarse a una boutique deli, entonces, del catering boutique pasamos a ser eh, prácticamente ni siquiera un pick it up porque lo que teníamos que lograr era llegar al cliente.
0: Claro, antes de pandemia, ¿cómo era tu ciclo de venta? ¿Era un catering de cuántas personas, cada cuánto, o cuál era como el principal componente de tu negocio?
2: Nosotros siempre estuvimos en canales de televisión. Nacimos en canales de televisión y pasamos a canales de televisión, eh, canales privados, canales de cable o estudios grandes que se alquilan, a eh, canales abiertos. Entonces, el estudio en Demol, por ejemplo, eh, que es el estudio más emblemático de, de Buenos Aires, eh, empezamos a hacer catering para técnicos para, para todos los que trabajaban ahí y cuando había celebrities nos pedían especiales. Ah, es In, especial. Incluso claro. les cuento algo muy lindo que nos pasó. Eh, las producciones especiales de esos canales como TNT que tenían que hacer, a lo mejor venía gente de Estados Unidos y tenían que hacer una producción especial emulando la mesa de, de Ocean Eleven. Eh, bueno teníamos que hacer mesas escenográficas emulando esas escenas de película entonces O carnes... sea, copiando
0: copiando una escena de una película sí sí claro. sí sí. Ah,
2: sí fue muy interesante el catering conectó con otras disciplinas con el arte, con la cultura, con... Entonces, bueno, es la pasión desde ese lugar.
0: Tenías que por ir de vender la película y poner algunas armas, poner cosas así...
2: Eso nos ayudaban <risa> las productoras del ah, canal. Bueno. Eso nos ayudaba a productoras del canal. Pero, por ejemplo, también trabajábamos para, para un canal de chicos y hacíamos este, como si fuese el, el día, el año, para Cartoon Networks. Me acuerdo que trabajábamos en San Isidro en un evento anual muy grande y fueron muchos años el catering que trabajamos con moda, con polipolistas y sus revistas Lifestyle. Eh, también fuimos catering de hoteles, de hoteles que no podían explotar sus, este, sus cocinas porque estaban cedidas a grandes chefs y grandes restaurantes. Entonces fuimos cocina de banquetes de algunos hoteles de Buenos Aires Boutique, y eso también nos dio mucha experiencia hotelera. Los catering eran, o para pocas personas, eh, políticos o gente, digamos, eh, por ahí que no, no, no usaba espacios públicos, o palacios de Buenos Aires como el Palacio San Miguel, el Palacio Susí, nunca tuvimos espacio propio, entonces trabajamos con eventos sociales muy poco y si sí
1: nos concentramos mucho en el evento corporativo. Y tu, tu marca era, o habla de tu marca, o sea, tu marca era Miranda Grand ya o, o, o sea, eso era más nicho, era más, no sé si es el b no Pero era más como ibas a la televisión, a los celebrities y después arrancaste con el consumidor final, con Miranda ya te conocían o eras Silvina el Grande. Fue así, fue ah, así, fue así. Empezamos como
2: nicho y nos empezaron a conocer gracias a, a esas campañas de canales abiertos o de polo, esos ambientes. Esos ambientes y esos eventos nos dieron, digamos, eh, un, un impulso, si querés, a, a lo que fue social. Pero nosotros trabajamos mucho más con, eh, con Corporate porque como... Antes de que Miranda Gran naciera, ya Miranda Gran nació con, con branding. ¿Vos, vos, ¿Vos, o sea, con Nico eras Miranda Gran? Sí, eras Miranda Gran. Sí, incluso Nico en la tele decía: Miranda, Miranda ah, mira. es el, el, Sí, me acuerdo, sí. De, me acuerdo <risa> del
1: cuento que hiciste, que, que una vez que te quiso hablar, <risa> la única vez que te quiso hablar, sí. no la no, no escuché y no le contesté. Pobre. Un
2: desastre, un bajón. Pero, pero sí, nacimos con, con marca eh, y con posicionamiento Bien. pensado. Bien. Y tuvimos suerte.
0: Y en el, eh, ah, cuando empezó el lockdown de la pandemia, por lo dudas les cuento a todos, en Argentina empezó, dicen eh, bueno, las autoridades, a decir, bueno, van a haber dos semanas de, de lockdown y al finalizar esas dos semanas las extendieron por dos semanas más y luego las extendieron por dos semanas más. En ese momento yo empecé a preocuparme, a decir, me parece que esto da para largo, ¿no? ¿Vos cuánto fue el momento en que dijiste me da para largo? Y la pregunta es en realidad, ¿tuviste miedo?
2: No. No, no tuve miedo porque a nosotros en marzo ya nos bajaron tres eventos muy grandes que teníamos en diciembre, una boda, un 15 y una fiesta empresaria.
0: O sea, estaban agendados para diciembre de 2020 sí. y en marzo ya te dijeron que no los iban a casar. En marzo
2: se bajaron eh, por, por las novedades, eh, incluso te, eh, un, el, casa, el casamiento eran chilenos, venían a Buenos Aires a casarse eh, y bueno, suspendieron. Cuando ya suspenden en marzo, nosotros al mes ya nos reconvertimos. Ah. En abril están las campañas en, en Instagram. Lo,
1: lo, lo tengo claro por las fechas en las que nosotros comunicamos que nos reconvertíamos Vos te reconvertiste, o sea, para vos una, hubo algo bueno y algo malo. O sea, porque vos antes de la pandemia, que, o sea, ¿tu negocio estaba en qué? En viandas, sí, estaba en eso, porque claro, eso la gente no lo sabe. Vos sí. tenías viandas corporativas sí. y vos repartías a empresas que de sí. la noche a la mañana cerraron. Cerraron. Okay. Se fueron el home office. Y a, y a, y a qué? ¿A qué? <risa> claro, todos nos fuimos al home office. ¿Y en ese momento qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué, qué pensaste? Hiciste? ¿Qué hago con mi negocio? Y en ese momento eh, lo que
2: dije fue, bueno, la ventaja que tengo, empecé a pensar en las ventajas, no en las desventajas. Eh, fue central pensar en lo bueno que nos estaba pasando a todos, que era que estábamos en las casas. Eh, y si bien todos querían cocinar, sabía por lo que significaba significa cocinar que la gente se iba a cansar de cocinar o que no iba a hacerlo tan bien como nosotros. <risa> no, <risa> Entonces... yo,
0: yo, hice, yo hice un par de platos elaborados, un par, pero después es tipo como bueno, ya está, me, me come la rutina, me come el trabajo y, y me hago unos panchos.
1: No sé, además, hoy, bueno, justamente escuchaba a una chica que decía que con el home office no tengo tiempo de cocinarme. Es como que no sé qué pasa con el tiempo, pero yo ahora que estoy 100% de tiempo laburando porque no. No llevo a, a mi hijo al cole, o sea, cosas que ahora empiezo a hacer, no las estaba haciendo, pero no tenía tiempo igual. No sé qué onda. Sí, pero, ¿verdad? Te convertís
0: en workaholic. No sé no, qué está, pasa, está claro, trabajo. o sea,
1: no, aunque estás en tu casa no vas a estar eh, ni limpiando ni, no, ni trabajando no. todo, trabaja todo el tiempo. Y lo, la, la ventaja para mí fue... Y comes como mal, como mal. <risa> oh. <risa> ¿Cómo va ¿Cómo? Igual no importa, va a quedar, voy a tirar unos no, no pasa. <risa> no pasa nada total. Sí, sí. Eh,
2: en horario de protección al menor no estamos. Bueno, no, lo que pasa es que dije, la ventaja es que voy a estar en casa y que a la gente le va a gustar que cocine desde casa y que pueda sentirse como yo, que soy profesional de la cocina, en su casa. Y le va a dar confianza que voy a estar trabajando yo nada más, porque los empleados...
1: Claro, no afuera,
2: no, podía, no podían entrar los empleados, el transporte público se, se cerró. Entonces, digamos que a la empresa había que reconvertirlo o reconvertirla porque te quedaba sin recursos, eh, bajaban las ventas. Y la verdad que fue buenísimo porque de la vianda a empresa corporativa pasamos a un menú más gourmet para que la gente pudiera hacer de cuenta que salía a comer afuera los sábados pero en realidad lo que estaba haciendo era comprar un restaurante a domicilio. Eh, ese fue un poco el vector que nos hizo eh, crear un evento íntimo para cada sábado en un menú muy, muy, eh, digamos, musculado, porque todas las semanas sacábamos dos menús este, de celebración íntima para la familia o para las parejas, eh, y eso, bueno, eh, fue muchísimo trabajo, pero resultó muy pero muy bueno. Incluso esos, esos eh, módulos de, de menús, eh, lo que tenían era hasta nombre. Eh, yo me acuerdo que, que, que invitaba a los clientes a a vestirse de una forma, a tener un restaurante étnico en su casa, a partir de, de una claro, determinada comida.
0: Claro, una experiencia, una experiencia. Con, con
2: comida de Ocna. Claro, vendíamos eso, claro. lo que nosotros podíamos hacer en los eventos, que era ambientar, estructurar, o crear, crear esa atmósfera que uno a veces dice ¡Ay, qué lindo este evento! Pero porque mm. se creaba, se pensaba claro. todo, bueno, tratábamos eh, a través de la, en la pandemia, durante la pandemia, de vender esa experiencia. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Pero claro, pasó ese año y vino uno distinto.
0: ¿El de ahora? El de ahora. Okay. Pero para, hasta ah, llegar a ese producto, sí que eso me imagino que no fue, que te despertaste y dijiste, uy, estamos en pandemia, bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, vamos a hacer una experiencia de escena.
2: <risa> no, no. ¿Cómo
0: llegaste a definir eso? ¿Fuiste probando algunas cosas? No, me qué? acuerdo
2: que lo primero que probé, eh, se lo mostré a Adri, mm. y Adri me lo recontrabochó. Y me dijo, vos no sos esto, y, y ahí me di cuenta que sí, que era como un manotazo para salir rápido.
0: Claro, una cosa de susto.
2: De susto, de, de, digamos, de, de, de que a veces la oportunidad es clave, pero lo que construiste durante tantos años en la marca y ese valor no lo puedes perder. Y esto fue exactamente lo que me dijo, me acuerdo una noche que le mandé el flyer, no sé si estaríamos con ella en ese momento, pero me acuerdo que me dijo, sí, no, no, esto no es Miranda. Las pisetas. Claro, sí. era un flyer muy, muy berreta para, para divulgar. Y, pues me acuerdo que
0: ella me contó, me contó.
2: Y ahí dije, no, no. tiene razón, sí, claro. tiene razón, porque ahí miré para atrás y dije, Miranda, ¿no? ¿Qué habíamos construido? Y dije, ¿y esto no la representa? Ahí me di cuenta, entonces sí, empezamos a decir, bueno, ¿y qué hacíamos? Entonces llegamos a esto, de, uh -huh. en una celebración íntima, eh, como crear eventos con experiencia y vender eso en las redes, pero
1: después de haber visto que la fácil no era. Claro, porque yo, eh, eso te quería preguntar, porque lo que pasó también a la gente es que vos de repente te quedaste sin la comunicación presencial, o sea, Miranda todos te conocían, eh, vos ibas, ibas con tu presencia, eh, presentabas el catering, eh, la gente sabía quién eras vos, Sí. Lo que pasó de repente es que nos quedamos sin cara, sin cara, sin, sin presencialidad y eso lo tenés que pasar al canal digital y presentar tu marca, pero sin que te vean. Sí, ¿Cómo sí. te manejaste? Sí, eso, eh, bueno,
2: en mi caso que soy kinésica, que, que trabajo con las energías y, con, y con, con esa sensación de que en general un evento es... Eh, celebración de algo, hay, hay un protagonista, hay un vector, hay un motivo y todo eso, bueno, la verdad es que yo lo trabajo mucho, por eso somos un tipo, lo hacemos a medida y si no siento a la persona, no la veo y la persona no me ve y yo no le puedo mostrar la vajilla si se siente cómoda con una vajilla de diseño no retornar. No podías hacer nada de eso, entonces había que hacerlo en la red. Eh, la red empezó a complicarse para nosotros que no somos expertos en redes. y...
0: ¿Cuál es el, cuál es el medio en el que te sentís más cómoda, paréntesis?
2: Instagram. Mm.
0: Hoy. Hoy. Pero tu medio, o sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Hablar por teléfono? ¿Charlar en persona?
2: No, a mí me gusta charlar en persona. Claro. Eh, me gusta mucho charlar en persona porque además la cocina es tan territorial y nosotros trabajamos en espacios prestado siempre, la residencia del cliente, el palacio de Buenos Aires, eh, una empresa, entonces nosotros necesitamos territorializar ese yo espacio. Yo te re veo
1: en Youtube, eh, te re veo en Youtube, <risa> a... sí, sí, te te voy, entonces, yo te, yo te veo. sigo, eh, ¿Qué yo no te sigo, te sigo te... YouTube. no, yo la veo, ¿Qué está, de no, lo que tenga ganas de hacer, o sea, me parece yo la veo, la veo, no, la veo más como su canal, eh, porque, claro, eh, Instagram es limitado en ese sentido, sí. es solo foto y. Sí. O sea, la te veo contando, no sé, te veo en tu, en tu huerta mostrando cosas. Sí, me encanta o sea, eso, me encantaría. tener eh, claro. una cámara eh, que me siga. Claro, claro. Así, elaborando platos seguro. Sí, ¿viste? Sí, Cuando hiciste sí. el huevito que me mostraste cómo sí. hacer el huevo ese, que lo doblaste así, sí. me encantó. O sea, sí. yo necesito el video y sí. me, me parece que a vos te, sí. te veo en YouTube. Sí, me encantaría. De
2: hecho, eh, hicimos un sorteo hace poco eh, en redes para el Día del Padre y, y bueno, a mí me gusta estar con la gente en el sorteo que la gente vea el sorteo y vibre el sorteo no en la plataforma digital y que a veces no sabe si lo manipulan o no lo manipulamos o se lo damos a un conocido eso la verdad me, 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 me pone mal sí, tira me, abajo. me tira abajo entonces bueno hicimos todo un chino para que la gente eh, viera en un iGTV eh, el, el, el sorteo en vivo entonces bueno la verdad que sí me sentiría cómoda si una cámara me sigue y yo puedo mostrar todo y contar todo porque me encanta lo que hago, eh, pero, pero Instagram fue el canal por donde nosotros más eh, tratamos de, de conectarnos con el, con el consumidor, con el cliente, con el que le interesa. Por ejemplo, hoy eh, eh, siempre que hablo con ustedes, que les pido consejos, yo, eh, digo, cómo convertir a ese que nos sigue o cómo aumentar los seguidores, o cómo quizás, no sé si... si si interesa este tema, ¿no?, pero a, a nosotros que nos desvela ver cómo tenemos más eh, llegada a través de Instagram, de golpe hoy recibir un un número desconocido, un mensaje y de decir, mira yo te sigo en Instagram, <risa> no, <risa> me podés cotizar, tripana. cumplo tantos años, me podés cotizar, y eso es una alegría claro. enorme, enorme. Ese lo recogés capaz que desde sí. el
1: 2019, lo tenés ahí. <risa> Entonces, claro, y ahora
2: te dio vita, sí, te claro. O sea, lo trato es veces mejor que sea a un cliente referido, porque digo, no puede ser, o por ejemplo, que el sorteo lo haya ganado alguien de la municipalidad de Pilar, que es el lugar donde nosotros trabajamos, eh, digamos, Pilar, y, y de golpe que venga súper agradecida y venga y nos abrace, ay, sos Miranda,
1: pero esa, <risa> no, esa parte a ver, esa, está esa, muy buena. Vos no lo sabés, son tus fans ¿Qué? que realmente desconocidos, porque pero la gente está acostumbrada a que voy pongo el local, ¿no? Abro el local, hago un lanzamiento, invito a todo el mundo, invito al menos un local, ponele así de barrio, ¿no? Invito a todos los vecinos, hago un permisayo, ¿no? Lo que no sé. Claro, que Invito <risa> un catering. Y qué sé yo, capaz que al otro día de los que invitaste, viene y te compra algo. En, en, en las redes sociales no funciona de esa manera. No. Es mucho más lento. Yo no me canso de decirlo. Es más lento. Pero estás como mucho tiempo haciendo, 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 darte a conocer, te das a conocer hasta que un día de repente empezás a cosechar y la cosecha es mucho más grande que esa persona que vino al otro día a comprar Y te cuento algo, lo de la, por ejemplo, la disciplina y la
2: constancia de los contenidos y de todo eso, parece que no, para uno es muy trabajoso, porque por ejemplo, la receta de la semana, es un trabajo dar una receta que normalmente las recetas que damos son las recetas de los menús que nosotros ofrecemos para que la gente se sienta más cerca a ver cómo lo hace. Okay. Entonces doy esa receta. Y de golpe que una persona que nos sigue o que es cliente me mande la foto del plato con la receta que publiqué muy orgullosa y yo le diga, ¿puedo subir tu receta, tu plato a la red? Y me dijo, sí, claro, súper orgullosa. Sí, y sí. cuando subo una vajilla preciosa, ah. tuve muchísimos likes a esa, digamos, producción que no era de Miranda, claro. que era de un seguidor que había hecho la receta y que pone, tal cual lo decís en la receta. Y yo, yo dije, es
0: genial. Me lo decís y me corren hasta los fríos. Es el poder de las historias. Es claro, genial. De las historias de, alguien, de lo que alguien vivió con tu producto pues no es la experiencia como vos te la imaginás y si la querés enchufar al cliente. Es algo sincero y que el cliente subió y la gente ve esa sinceridad. Eso es Mira, fascinante. Daniel
2: fue genial porque siempre cuando posteo una cosa así, digo, gracias por permitirme sentar en tu mesa sentarme claro, en tu mesa, porque yo no, estuve en esa mesa. Sí. Me dio, y además cada mesa es eh, esa vibración del cliente, es como lo más cerca que podés estar. Eh, a través de la red, ¿no? En ese plato de comida que el otro replicó y lo hizo mejor que lo que haces vos en la cocina. Y yo me siento ahí, es como cuando me llama un desconocido y me dice, te sigo en Instagram. Bueno, que un cliente eh, sigue una receta, esté esperando la receta y vos, de este lado, no sabés quién va a leer la receta y si sí, la van a leer. Sí, sí. Si encima la hacen y después te la, te la sí, comparten... No. Buenísimo. Bueno.
0: Te quiero hacer una pregunta. Quiero... Eh, Volver hacia esto que decías recién, de que ahora te sentís cómoda en Instagram, pero dejalo ahí, es un momento, hacia sí. ahí vamos a ir desde cuántos eh, ¿Cuántas personas que te manejaron las redes tuviste o oh.
2: Varias. Varias. Eh, algunos muy confusos, porque el, el community manager antes te cobraba, o por lo menos a nosotros, nos cobraba un fee, y no nos separaba lo que era pauta de lo que era honorario mm. del trabajo,
1: entonces se quedaba muy borroso hasta cuánto lo... había
0: gastado pauta, o sea, ¿cómo, cómo pauta parabas? para la
1: gente de España es la publicidad. Claro, porque la gente de España no conoce lo que es pauta. ¿no? Claro, lo que es la promoción, lo que paga, de, de, de lo honorario. O sea, que te era el trabajo. Monto,
0: te cobraban un monto fijo y vos no sabías cuánto de ese monto fijo iba destinado a publicidad. Claro, de
2: hecho nosotros ni siquiera sabíamos que se podía publicitar. Mm. Entonces cuando discutíamos algún tema me decían, no, lo que pasa es que eso fue a, a pauta o a publicidad.
0: ¿Cuándo arrancaste?
2: Arrancamos en el 2012.
1: 2012, entiendo. Sí, sí. ¿Las odiabas al principio? Eh,
2: al principio sí, porque no las porque conocía. Ahora, ahora las querés. Las... <risa> claro, yo te voy a hacer a Contame tu transición
1: del odio bueno, al amor. No, sí, del odio, del odio al
2: amor, eh, creo que es como todo. Eh, cuando conoces el tema, empezás a quererlo. Cuando conoces bueno. a alguien o algo, empezás a querer ese algo o ese alguien. Eh, esto fue así. Las redes eh, se presentaron hostiles hasta que yo me quise acercar y decía, bueno, si las empresas o los profesionales que nos querían ayudar sentíamos que no nos ayudaban y que lo que estábamos pagando no volvía, eh, bueno, dije, no sé, pongo las horas
1: yo. Y empecé a estudiar. Pero te costó igual, ¿no? Muchísimo. Sí, te costó ¿Cómo? Muchísimo. ¿Cómo pensaste?
0: ¿O pensaste esto no es para mí? No,
1: totalmente. Esto como no es que para mí hoy, no soy
2: experta. No soy experta claro. y tampoco... Y, y tengo muchos problemas eh, mientras estoy trabajando. Pero, pero bueno, eh, también... Eh, no quiero parecer tu familia, pero la verdad es que ustedes me ayudan un montón. Porque yo soy de otra generación. Entonces eh, para mí también estaba medio como, como lejos. Pero... O te subís a, esta, a este camino, o te quedás de afuera de, de, del círculo de venta de, de, de la empresa. La empresa caería. Entonces, bueno, la verdad es que me empecé a amigar cuando conocí gente joven que me hizo eh, ver que la red no era un fantasma al que había que tenerle miedo. Pero sí, ustedes fueron muy sinceros porque eh, nunca me vinieron humo tenés La diferencia y el acercamiento a la red fue... De la gente que cobraba a la gente que, sí, te puedo cobrar, pero, no, o sea, si vos no trabajás, si vos no haces, si vos no me das el contenido, si vos no te comprometés, yo no puedo hacer nada. Cuando entendés eso y asumís el compromiso, es distinto. Pero claro. qué lindo
0: poder delegarle a otro y decir, encárgate de las redes. Claro. Y claro. Me encantaría. Que <risa> no funcione.
2: Me encantaría. Claro. Me encantaría. Lo que pasa es que eso no solo no sucede, sino que cuando empezás a estar un poquito más cerca de la red, creo que hay que buscar un camino intermedio. Tener eh, gente a la que, a, que le podamos con, eh, preguntar como claro. ustedes, que en mi caso es esto. O sea, yo cuando tengo alguna duda, Adri, eh, sí. Dani, ¿cómo puedo hacer? Pero me mandan a hacer las cosas. O sea, tenés que... Mirá, ir por acá. Desde,
0: desde el lado del cliente, o sea, yo veo un plato y te, me doy cuenta cuando lo subió un community manager y lo que, lo que esa foto y esa descripción me dice es miren este plato que hizo alguien que me paga por postear esto, del cual no sé nada claro. no sé si es rico o no, <risa> sí, no sé total. qué clientes tienes. tienes, Totalmente. en cambio cuando veo algo posteado, en tu caso por vos mismo, no que sé que posteas vos Cambia o todo. por el dueño, digo ok usó, com comió, probó ¿entendés? Sí. esto es lo que, vos posteas algo y decís esto cocine hoy, listo, esto es lo que vos vas a comer esta noche probablemente
1: yo cuando claro. empecé a ver tus posteos con tus historias, con tu texto que además te gusta escribir sí, y, me encanta. Y, te, y, te, y, y son poéticos Sí, porque sos como artista en eso también, que digo, ahí está. Sí. Ahí, ese, ese fue el cambio. Sí, ese fue el claro. cambio. Que, que realmente lo que tenés que poner de
2: contenido no te lo puede dar el community manager. No. Sí, vos le tenés que dar eso al community.
1: Claro.
0: Tengo, tengo que parar la cámara. ¿verdad? Tenés que parar la cámara. Sí, el, el audio puede seguir.
1: Ah, bueno. Eh...
0: Pero la cámara, esta tiene. Tengo que mejorar el tab. La cámara está tiendiendo. No, entonces la
1: dejamos así. Igual se va, a, se va a cortar, lo dejamos en el community. Sí, okay. ahora, yo lo del
2: e-commerce, ¿no? Cuando lo pienso, eh, muchas veces digo que la logística es un enemigo terrible del e-commerce. Para mí. Yo me encantaría el e-commerce, pero el tema que no resuelvo es la logística.
0: Por eso arranqué preguntándote y haciendo énfasis en eso. Vos solamente podés vender, estás restringida a, una, ah, a un ámbito geográfico. Por eso me
2: dijiste. Claro. Exacto.
0: Porque vos no podés, no podés, vender, no podés vender en el Mercado Libre. Te compra alguien de Tucumán y no podés enviarle plato fresco y va que vaya a que falle un.
2: No, incluso cuando hice el sorteo participó gente del interior y yo dije, ¿cómo hago?
0: Qué problema, ¿no?
2: Claro, lo había hecho y digo, ¿cómo hago con la gente del interior? Congelados. Y después me Ocho. di cuenta, no, mira, me di cuenta. Eh, porque el proveedor que yo le compro las bolsas eh, de
1: vacío, es un proveedor... Bueno, eso lo hiciste lucido. bárbaro. Eso, eso, también fue una, eso también fue un negocio que creaste, empezar a poner bolsas al vacío y además que está muy la bolsa. Sí, 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 están muy lindas las bolsitas. Sí, están con aparezco. marca, con branding sí, y sí. La, la, la verdad es que... Eso, es, fue, eso fue, algo eso fue algo a la, pandemia. La, que fue pandemia. Sí, sí, fue post pandemia, Invertimos, Invertimos
2: sí. en tecnología... De alimentación para, para,
0: para vender productos envasados que duran más tiempo hasta que te los comes. ¿no? Sí,
2: exactamente. Y no solo eso, sino que son más fáciles de estoquear, tienen concentración de nutrientes y por la forma en que están elaborados, la conservación del alimento es más larga. Todas esas ventajas además se suman a las de cara dentro de la empresa, que es que podés diferir la producción de la entrega. Al poder diferir la producción de la entrega, por todas estas ventajas que tiene esta tecnología, lo que podés hacer es, ante la falta de recursos, porque no tienes transporte público, porque tenés menos venta y no podés sostener el plantel, lo que podés hacer es, con menos gente y más tecnología, eh, difiriendo la venta de la producción, te potencias en productividad enormemente con mucho menos personal. Eso se
0: hizo vos sos experta antes de, de encontrar tu pasión por la cocina vos seas experta en economía no sí en finanzas finanzas, finanzas. Por tanto, aclararlo para, sí, para sí, que, sí, que sí, sí, sepan? Sí. no es tipo no yo hacía tipo malabares no no
2: no no no, no, no. Eh, digamos que tengo muy claro cómo determino el costo de la, de la, del plato o del evento y cómo determino el precio y cuanta más distancia hay entre el costo y el precio, obviamente mejor nos va. Pero también eso está directamente vinculado a volumen. Y entonces hay ciertos sí. productos en pandemia que nacieron para volumen y otros que no. Eh, están volviendo los eventos ahora, eventos... Más íntimos de 10, 20 personas, y sabemos que en septiembre ya ya estamos cotizando casamientos claro. de 90 y 100 personas. A mí me digas. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, la, y
1: la tercera ola. Eh, y la tercera y, ola. Eh, y la
2: cepa Delta. En Buenos Aires ah, y en Argentina no. es como, viste, como que no, no sé. Es no hay lógica. lógica. No, no, no está bien, bien, sí, por eso. No hay sí. lógica. Pero eh, volviendo al tema de conservación y de distancia, los, eh, los clientes o los seguidores del interior porque nosotros dimos eh, programas de formación justamente de sustentabilidad eh, claro el interior nos conoce y el interior quiere comer y quiere participar y ahí me di cuenta con las bolsas yo las eh, los contacté eran proveedores de Santa Fe proveedores de Santa Fe digo mira cómo hacemos pues estás en Santa Fe la logística va a resultar poco competitivo comprar las bolsas en Rosario.
0: O sea, el proveedor de las bolsas para poder sellar el vacío de los alimentos, el proveedor estaba en Rosario.
2: El proveedor estaba okay. en Rosario, el que nosotros elegimos estaba en Rosario. Okay. Eh, súper competitivo. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto me vas a cargar por traerlo? Me dijo, no te preocupes por eso, consolidamos la carga y nosotros llegamos al mismo precio que lo, estás, eh, que lo estamos negociando.
0: O sea, consolidar es mandarte a vos y a un montón de otros compradores Exactamente. simultáneamente. Exactamente. Este, ¿Cómo se logística? Es un
2: montón de logística y para mí la logística es el punto más débil de mirar. Bueno, hay dos cosas,
0: la logística de los productos físicos y la logística de la información. ¿Cómo haces para que los demás sepan, ¿no? o sea, la información, ¿cómo se para que llegue de un lugar a otro?
2: ¿La información o el producto?
0: La, por un lado, la información, la logística de la información mm. es un problema, y la logística de los productos físicos es otro problema. La logística
2: mm. de la información tiene mucho que ver con tu capacidad de comunicar y con tu capacidad de diseñar en la red y ver cómo comunicas Sí, respetando la variable de posicionamiento de marca, o sea, es difícil porque no me saldría a mí que Miranda, eh, que es la marca, comunique con un léxico o con una imagen que no es la de, de su, su estilo. Entonces, la logística de la comunicación, respetando las variables gastronómicas que tienen que estar alineadas, es complejo si no tenés capacidades para comunicar para diseñar y todo lo que la red exige para contratar a un community manager vos decís antes yo lo subestimaba decís bueno contrata un community manager sí, listo postear,
0: o sea postean las redes como si postear un meme
2: pero no es así porque cuando vos me hablas de la logística de la comunicación yo tengo que pensar qué voy a decir en el posteo, cuánto, qué largo va a ser, o sea, tenés que tener habilidades de escritura, eh, tenés que tener habilidades de diseño, entonces, si todo eso se lo vas a pedir a un community, el community tiene que tener también alguien que diseñe, alguien que escriba, alguien que, o sea, no es... Que y digo, diseñe, más
0: importante que eso, tener sí. la esencia del dueño del negocio. Bueno, eso, se tienen bueno, que, bueno, por entonces, eso, yo sí.
1: le digo, es como que ellos quieren, los dueños, ¿no? Que el community les haga lo mismo que ellos y como que se acuesten a dormir pensando en Miranda Grant y tengan todo en la cabeza lo que tenés vos. Es imposible. es imposible. O sea, salvo que tengas una super mega comunicación y tengas reuniones pautadas todos casi días sí. con el community, es muy difícil que llegue a transmitir lo que vos estás sintiendo. Y mucho, mucho más difícil es que sea tan eficiente como uno, el propio dueño,
2: pero necesito de lo que ustedes saben para poder avanzar, porque muchas veces me quedo sin recursos y ahora ¿cómo hago? Cada claro. vez eso sí, pero, pero el, la diaria se la tienen que cobrar. Totalmente, ¿sabes sí, sí. por qué? Porque, eh, por ejemplo, la producción de fotos con un buen iPhone hoy la haces vos en el momento que estás produciendo. Y muchas veces me llama la atención a mí lo que veo en la cocina, o lo que veo en la huerta, o lo que veo, o lo que estoy pensando y digo, ay no, that... o veo un zapallo en el mercado y, y le quiero sacar la foto al zapallo. Bueno.
0: <ríe> ¿Vos, vos tenés eso, ¿no? Que ahí está, tenés esa. Eh... Como es la cocina, puedes mostrar ingredientes, puedes mostrar cosas locas, pero yo me imagino que también, y la gente lo subestima mucho, tenés un si tenés un negocio donde tenés un galpón donde guardas cosas, por ahí tu galpón está todo sucio, igual así, puedes sacar una foto y decís acá estoy borriendo el galpón y eso tiene mucho más impacto que una foto reinventada, que es una foto stock encima de un producto que... Que, que no representa el producto real. Esa eso
1: es comunicación de masas, tipo, siglo pasado. O sea, lo de ahora, lo de hoy, es lo que hay hoy y es como lo, 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 que, estás, lo que estás viviendo.
2: Sí, sí. sí. Pegan pero, pero mucho más esas stories, eh, que yo no estoy explotando mucho, pero en realidad es ¿Es eso, no? Lo que estás haciendo en el momento, a qué hora estás abriendo. Yo le digo a mis clientes, porque también asesoro en gastronomía, y le digo a, este, a, a unos chicos que, que tienen una panadería que estoy asesorando, <risa> y le digo, chicos, cuando ustedes abren la panadería a las cinco y pico de la mañana, que todo el mundo está durmiendo, hagan la historia de que están una, redormidos una, abriendo, abriendo la panadería. <risa> le digo, y que los hornos están a tope para que el que está a las 8 pasando por ¿Te la que que panadería...
1: Me imaginabas que no a estar diciendo eso? No, no,
0: <risa> claro. de grande influencia. <risa> no, no, no. Pero, pero es cierto, es, es
2: cierto. Cuando yo también hago la story de, de que estoy cortando el romero en la huerta, la gente le encanta ver eso, le encanta ver la trastienda, le encanta ver lo que pasa antes del plato. Pero la logística del, del producto, eh, me di cuenta que tengo, tengo un competidor, que bueno, uno habla mucho ahora, en la pandemia se hizo muy cooperativo, no desde el punto de vista societario, sino colaborativo, diría, entre gastronómicos para sobrevivir. Y la verdad es que me dijo, mira, estoy comprando quesos en Córdoba y los está comprando más baratos que yo en los productores eh, locales. Uh -huh. Entonces me doy cuenta que a veces el tema de la logística, sobre todo en Argentina, no sé, en otros lugares, en Argentina, que hay tanta diferencia entre lo que es el polo eh, de Buenos Aires respecto al interior del país, eh, donde se produce realmente, bueno, los tambos o, o la fruta, o en Mendoza que hay tanta tanta cosa también para comprar, bueno, nos damos cuenta que si compramos directamente al productor, la logística deja de ser un problema porque el productor para sobrevivir
0: se desarrolla metió, la, la, logística. Se metió la logística.
1: Claro, claro. sí. Mirá vos.
0: Hay un montón de cosas que por ahí son anti-intuitivas, contra -intuitivas, ¿no? Totalmente, te las vas descubriendo. La,
2: las vas descubriendo porque otro te las cuenta, porque no le tenés miedo a, a la competencia, entonces
1: eh, trabajas
2: en el mundo que hay hoy, que es más de colaborar y de decir, che, ¿cómo hiciste? Pero eso te pasa con un, con un par, como eh, digamos, con alguien que te sentís como que caminas, que sudás al mismo ritmo, que puedes correr la maratón, la misma que puedes maratón. confiar, ¿no? Sí, sí, correr la misma maratón. <risa> Entonces Bien. ahí ahí viene Y bueno, me di cuenta de eso. O sea que cuando tuve el miedo de que el sorteo lo, lo ganara alguien del interior, como llevo la bolsa de vacío, o el cajón, o el vino, todo lo que tenía el cajón. ¿Qué
0: tenía? ¿El premio cómo era, más o menos?
2: El premio era dos bolsas envasadas al vacío con sorrentino de cordero patagónico braseado y una crema de hongos este, muy rica una reducción, una salsa reducción y tenía una tabla pequeña de charcutería, eh, tenía eh, lomo embuchado, mundiola eh, curada y jamón crudo hecho por nosotros, estacionado por nosotros, también envasado al vacío, venía la tabla con el sello de fuego de la marca, envasado al vacío, una botella de bodega boutique de reserva Malbec un habano, un puro, que se llamaba, bueno, se llamaba la experiencia.
1: Es, Porque era el día del
0: padre. Era el
2: día del padre, claro. entonces era un chocolate en rama, una petaca de, de licor de irlandés, crema irlandesa, claro. eh, entonces el postre eran, eran tres pasos, y la tabla era el, 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 la entrada, junto con una conserva de, de, de berenjenas escabechadas, pero habíamos hecho un menú, eso también era muy lindo, y cada uno de los kert, o de los pasos, eh, representaba una caricia, un beso, en lugar de precio, el ah. valor del regalo. ¡Qué lindo! Sí, entonces ahí es donde yo digo que la cocina, el que no siente emociones no puede cocinar, ¿no? Claro. Y, y bueno, Ahí cada plato era un menú.
0: Puede cocinar, pero sí sale, ¿no? Bueno sí, puede
2: cocinar. Creo que la cocina es el lugar junto con el baño de la casa el más pisado por todos, el más Bien. conocido. Pero, pero digo que, que estaba bueno porque el, el hijo que le regalaba eso al padre terminaba diciéndole que el precio de cada una de esas cosas que llevaba el cajón era un beso, una caricia. Sí, involuc involucrándose
0: siempre. en el mensaje y en el producto.
2: Exactamente. Eso también es muy bueno, ¿no? Igual eso, el sí. producto es lo que vos sentís en ese producto o lo que vos querés transmitirle al otro. Así que bueno, fue, fue muy buena la, el ¿Y cajón.
0: ¿Cómo lo enviaste eso? Bueno,
2: entonces eh, le dije a Pablo, que es socio de Miranda, le digo... ¿Qué hacemos si lo gana alguien del interior? Me dice, ¿cómo hace el queso en Córdoba para traerlo? ¿Cómo hace la bolsa de vacío de Rosario para llevarlo? Veremos cuál es el transporte que lo lleva y lo vamos a llevar a Salta. Porque tenemos una seguidora de Salta que es divina <ríe> y que queremos mucho y es fan, contra fan. Eh, y nos decía, quiero ganar... este pero quiero comerlo con ustedes, quiero comerlo con Miranda. Yo decía, no, va a ser imposible, pero, nada, todo bueno, estuvo bueno eso. La logística del producto es compleja. ¿Ya la enviaron No, no, porque en realidad no la ganó nadie del interior, la ganó ah, alguien de acá, que fue está. muy lindo también porque no la conocíamos. Bien. Hicimos el sorteo todo en vivo en el IGTV y, y bueno, éramos un grupo, es un catering boutique, hay 3.800 seguidores que nos costaron conseguir, pero este, cada uno
0: vale su peso ahí.
2: Claro, y después no, no todos están activos, pero bueno, le <coughs> bueno, ganó una persona muy, muy simpática que no conocíamos y que nos sigue en Instagram como hoy, que me dicen, te sigo en la red, soy fulana, voy a cumplir años, quiero un evento que me cotices vos. Bueno, eso ya. Nada. Es conversión, es venta, como me enseñaste, no, no, directamente sí. ya
1: no,
0: ese día claro, adriana.
1: No. La, <risa> gente,
0: la, gente viene, claro, no. la gente viene a vos, vos no tenés que ir de
2: tanto. A... Claro, pero
1: eso. lo hiciste, pero te costó. Te juro, te juro, te juro que eso me causa una emoción. Claro, terrible. Una emoción claro, terrible. Claro, porque así, la así. Eso, eso es lo que hace, eso es lo que hace el marketing de contenido cuando ya después de un tiempo, la gente ya te viene a buscar a vos. Vos no tenés que ir a buscar a la gente y vos ya ponés otro precio. Pero también. Esto, esto fue maravilloso,
2: en serio, esto fue maravilloso. Yo no podía creer. Yo dije: eh, venimos trabajando, les vengo preguntando de esto hace meses, cómo hacer, eh, y pasó un año y medio, casi, o sea, pasó un año y medio de trabajo, de claro. pandemia y. Sí,
1: este, y de trabajo de red, de red, de red. Bueno, ahí desde, desde 2012 que arrancaste. Sí,
2: y después tuve, tuve otra. Vos me preguntaste cuántas veces cambié de proveedor, de ayuda.
0: Sí, sí puntualmente en esto de lo que es como eh, utilizar las redes como tu canal de ventas. Sí. Eso. ¿Cómo fue tu camino? Un poco en eso, resumiendo. ¿o cuánta, sí. ¿Cuántas personas contrataste tu empresas?
2: Entre las cosas que, que ustedes me comentaban, ¿no? Que siempre me las comentaban y ver, no como proveedores sino como tenemos, amigos. Así, tenemos ¿no? una
0: relación de ¿Qué? amistad. Hace cinco años nos claro. conocemos y siempre fuimos conversando distintas cosas. Recién, recién igualmente en el último año, con el año y medio, es que empezamos a hablar de esto Tal cual. con vos, contigo, más, más frecuentemente. Pero antes, como yo soy programador, digamos, siempre hablamos de cosas y, a día, siempre son marketing también.
2: Claro, ah. pero para mí era como referentes y como éramos amigos, yo tipo, che, ¿cómo hago? ¿Me das una mano? ¿O, o, o ¿Qué opinas de esto? Pero bueno, yo tenía mi community manager. Elegí distinto. La última vez que elegí el proveedor, elegí a alguien que supiera escribir, ya me daba cuenta lo que pasa, Entonces,
0: dije, ah, dejate, ¿cuáles son
2: tus condiciones? Eh,
0: Dejarte de lado al morracho trabado...
2: No, 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 no,
1: lo que pasa es que, dije, es que hacen falta muchas habilidades para... para es, muy es, Una, es, es, es un trabajo abrumador, y sí. además fue creciendo mucho, porque o sea, es distinto el community de 2012 al de hoy, o sea, en 2012 había muchas menos tareas para hacer, Hoy en día es, es, es mucho la tarea. Por es hacer,
2: tremendo, sí. es tremendo. Y entonces elegí una persona muy joven, con mucha dinámica, que estudiaba eh, letras, eh, hasta para mí la escritura era muy importante eh, y así todo no me representaba en, el en qué cosas o cómo lo contaba y escribía muy bien, estaba muy bien escrito, pero no, no era lo que yo quería decir o cómo lo quería decir. Entonces eh, también terminé diciendo, eh, creo que les comenté a ustedes la crisis que tenía con, sí. con ella, una chica maravillosa, pero dije, no, mira, voy a hacerlo sí. yo. Claro, y, y es me, contaron, me dijeron, mira, tenés que aprender esto, tenés que hacer esto, sí. caminar por acá y, y armarlo. Y así lo hice. Es que esa,
0: esa parte, Adri me contaba que tenía frustración con sus clientes de marketing digital, que es muchas veces... La, bueno, vos lo vas a contar mejor que yo, ¿no? No, ¿no? no se involucra el dueño que me contrata. que no hay la llevo que, que la red. El dueño mismo, ¿no? O sea, el problema de, visto del otro lado. Vos sí. decís, bueno, mi community manager postea cosas que no me representan. Y a la vez, el, o por ahí, el community manager, cuando vos te tocó hacerlo, es decir, el cliente no se está involucrando en qué tengo que postear. Sí. No,
1: es como que, hace, es eso, ¿no? No, no quieren saber ni lo que estás haciendo, Quieren que funcione. Entonces es como como el, el, el chiste este de, de, de South Park era, era ah, sí, sí. Paso, paso uno como paso era. uno
0: juntamos los calzones sí. robamos los calzones de la gente sí. paso dos no sabemos paso tres profit
1: paso tres profit <risa> ellos es tipo eh, viste que decís paso uno paso quiero paso uno y quiero el profit quiero profit no quiero saber nada quiero no seguidores importan. quiero conversión pero claro no había no, ellos no quieren o sea, yo lo que lo que sentía era que no querían que las redes sociales ni el marketing digital les tomara ni un minuto de su tiempo en el día. Y, y es y... Ese el tema. Vos decís, ¿cuánto, cuánto te, qué, te, ¿qué te lleva ahora? En realidad, hacer todo
2: me lleva una media jornada semanal. Eh, pero para que sea una media jornada semanal... Unas cuatro horas. Sí. Cuatro o cinco horas. Cinco. Eh, sí, y aparte...
0: Bueno, veces... Si es jornada de 12 horas. ¿no?
2: Sí, por eso... ¿O sea, no por eso tengo varias jornadas, son 12 horas, son 6 horas, pero 6 horas que yo las, yo ya tengo estructurado un plan para esa semana claro. en la red. Entonces, claro. lo que digo es, ya tengo sacadas las fotos. Claro. Ya, yo trabajo anticipado, o sea, yo hago 6 horas porque ya trabajé antes en los contenidos que iba a tener que hacer, si es un nuevo producto, o es una nueva idea, o es algo que me dice el cliente una demanda que yo no estoy satisfaciendo y tengo que ver cómo la resuelvo. Eh, bueno, pero ya trabajé antes, ya entraste en el workflow. Ya hoy, en el workflow. La,
0: hoy pensaste en un post para la semana que viene, por ejemplo. Hoy. Sí,
2: sí, claro. ¿Cómo, cómo va a ser el post? Sí, porque eh, ya tengo. Incluso ya tengo reservado, a veces, cada tanto, cada 15 días, yo hago un... Se llama Reboost, esto de, sí. de cuando... Yo busco mucho eh, Reels eh, eh, de grandes o de, de, de digamos, Instagrams eh, del exterior, que me ayudan, me enseñan mucho, yo aprendo, yo estudio cocina todo el tiempo.
0: O sea, Reels son como los nuevos videitos que hay en Instagram,
2: ¿no? Son videos de Instagram cortos. Sí, los que se
1: parecen... Los comparto en mi red, elijo. Ah, no, no, Rebust es promocionar, o sea, ponerle plata. Ah, decir,
0: Recompartir, los Reels.
2: Claro, yo dije reboost porque me parece... Repost, es un repost, un repost. Eh, lo que hago es eh, mirar esos contenidos y decir esto me gustaría hacerlo. Entonces sí, yo ya lo, posteas, lo reposteo y, y generalmente también está muy orientado eso que, que quiero hacer en la semana. Siempre quiero conectar o con un libro o con la cosa con, con el vegetal de estación. Entonces voy calentando, así como calienta la pantalla en la televisión, voy calentando la red. Para lo que quiero comunicar la semana siguiente. Entonces, si ya llegaron las alcachofas y los, eh, o las de, los arcauciles, y llegaron los espárragos al mercado que son nuevos uh -huh. y se están yendo las calabazas y los zapallos, lo que hago es darles la bienvenida con una foto artística. Por ejemplo, estuvo expuesta a un, una foto de lindísima de espárragos en un museo de París. Entonces, hablo de la comida, pero me llevo a los seguidores a un museo con esa foto, lo llevo y ya la semana que viene la receta es de espárragos, no,
1: no, no, es de <risa> que eso Es imposible que lo, que, que lo hagas a través de un community, no, es porque, imposible, claro, claro. vos sos usuaria, es algo, sos usuaria de la red, consumís la red y después creás en la red, sí, sí. pero no podés, ser, no podés crear en la red si no sos usuario, o sea es como un, un buen consejo sería,
0: ¿Cuál es la red sí. donde vos
1: estás más? Sí. ¿Te gusta Twitter? ¿Te gusta YouTube? ¿Te, sí. Gusta, sí. ¿Te gusta Facebook? ¿Te gusta Instagram? Bueno, en esa red que te gusta es donde vos deberías empezar a crear. Porque si no estás, es así, ¿no? Y también es perfecto eso que está diciendo. Es perfecto.
0: Imagínate que vos, hablábamos hoy antes de, de arrancar el programa, imagínate que vos tenés varios locales y estás por abrir tu local más importante en el shopping, en el mall más importante de tu ciudad. No vas a como, el día que lo inaugurás, bueno, contrato una agencia que me lleve el local. No, vas a estar vos ahí hasta asegurarte que funciona y en todo caso la, buscarás la manera de cómo delegarlo. Pero vos querés saber qué tipo de gente viene, qué te dicen, cómo se vende. Vas a estar ahí, es tu inversión sí. más importante. Sí. Y hoy internet es eso. Sí. No podés darle la espalda a internet.
2: No, no. Por eso hay que por eso digo que lo que dijo Elena es súper importante. Yo soy muy, muy consumidora de, de Instagram, de, de las mejores plataformas de chefs del mundo. Eh, aprendo todo el tiempo lo que hacen, hago, eh, digamos, si me capacito, lo hago en el culinary eh, de España, o busco eso y trato de compartir lo que sé que a mis seguidores les va a gustar, qué estoy haciendo, o qué se viene, qué tendencia de alimentación, eh, pero voy calentando la, la, la red eh, de nuestros seguidores en la semana anterior y pensando lo que viene que tiene que ver con los productos de estación o con un libro que estamos leyendo. que, Por ejemplo, los espárragos desde la Edad Media tienen características afrodisíacas, son, o digamos, son, son este, digamos, sí, sí, sí. Y hay muchas cosas escritas. Yo espárragos. Bueno, hay muchas cosas escritas sobre los espárragos y, y, la, y la, la tensión sexual que pueden generar en, un, en una cena o en un almuerzo. Entonces, bueno, si te. Eh, esto, ¿no? Si te una, un escrito de una escritora muy conocida. Que, que se llama Afrodita el libro, y que tiene que ver con esto de los espárragos, o las ventajas que tiene un cierto alimento, y entonces hago muy colorida la, el contenido, la nota y lo que va a hacer Miranda con ese producto, pero conectando una cosa con otra y consumiendo mucho Instagram, que es lo que me encanta. Entonces, bueno, también por eso eh, comparto algunas veces aquellas cosas que me gustan y que no las no las hago, pero que quiero que los seguidores, o que los la tribu mirandera, como le digo yo, eh, porque es porque es un, un cliente con ciertas particularidades, que yo misma sin querer, al posicionar la marca, eh, ya va, va a tener ¿no? una
0: impronta. Es que por ahí hay, hay gente que piensa como que al cliente lo va a engañar, viste, decís, pero en realidad vos estás compartiendo parte de tu vida con eso, ¿no? con tus productos, son sí. como tus hijitos que van a...
2: Es así. Ah. Es así, a tal punto que la inspiración para algunos productos surge de la propia interacción entre el que tenés del otro lado, que a veces lo conoces más que a alguien que lo tenés eh, cerca. Claro. Eh, es un seguidor que después te whatsappea y te manda un saludito para el cumpleaños o algo así. Sí. ¿no? Sí.
0: Pero <risa> imagínate la conexión <risa> que vos tenés con tus clientes, la podrías medir si algún día ponerle que vos mandás... Una, te accidentás en la cocina, te quemas un poquito con aceite, te pones y mandas una foto, la gente te va a inundar de mensajes de no, ¿cómo aliento, estás? De aliento, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí vas a ver que la conexión es sincera, ¿no? Sí. Porque si no, vas a decir, bueno, eh, importadora, los primos, eh, pasó tal cosa, se cayó una caja, cero, cero comentarios, ¿viste? Sí. Claro, pero, pero, no.
2: pero es verdad eso, mira, te cuento esto último porque no sé si les estoy tomando mucho tiempo, pero. Eh, el último producto que salió fue por demanda de una clienta que no pude resolver y como no la pude resolver y nosotros tenemos como misión ser solución gastronómica y el eslogan es emociones culinarias ser solución gastronómica es no, no, no me quedo tranquila, no duermo si alguien me dice che, pero yo no puedo pagar esto y digo, tengo que encontrar solución para este cliente, no, no lo puedo olvidar ese cliente lo, fideliz lo fidelizas un montón si vos al, al mes encontraste la solución me costaba mucho, porque Miranda está posicionada en lo caro, en producto caro, en producto… y a mí me cuesta mucho pensar en algo que no sea tan sofisticado. Claro. Pienso como Miranda, entonces, claro. entonces digo, ¿cómo hago? Y llega la inspiración con esto que vos decís, con la honestidad y, el, y la interacción, el vínculo. Eh, ¿Y cómo llega? Viene un amigo de mi hijo que es kinesiólogo, viene a tratarlo todas las semanas y… Entra a la cocina, mira lo que estoy haciendo, ve el menú, ve los formatos y dice ay che, a mi abuela le haría falta algo así, pero un poco más barato porque mi abuela tiene parkinson hace 14 años y le cuesta mucho cocinar. Bueno, no iba a poner eso en la red, tiene parkinson, o sea, es un bajón. Esto también es importante, en las redes vos tenés que decir la verdad pero no con, con vibración baja, o energía, por la negativa, siempre por la positiva. Entonces tome, ahí ya llegó la inspiración. Y dije, este cliente me está pidiendo la misma solución que aquel, que aquel cliente que quedó colgado. Pero llegó la inspiración porque él me llegó al corazón, directo. Entonces dije, tenemos que hacer algo para la abuela. La abuela se llama Lidia. Entonces, entonces, por eso fue lo entonces Menú Lidier que es el producto nuevo es porque lo sofisticamos con un acento circunflexo francés a Lidia, que es el nombre de la abuela quedó Lidier, le sacamos el acento a Menú, menú. Entonces, <risa> entonces, entonces hicimos de un producto eh, que nació para, para gente que, que está pidiendo comer Miranda pero no puede comer lo que le estaba dando o lo que le estaba ofreciendo, creamos el Menú Lidier bueno, eso lo conté en claro. la red este producto se llama así por esto. Y hay que saber contarlo sin golpe bajo. Sí. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Porque dijimos, arroba Nico Chavarri. Entonces, La gente arroba. Se lo va
0: pasando una a otra.
2: Y se lo pregunta, se lo con... ¿este tiene una ah, abuela claro. que se llama Lidia? Sí. Lo puedes
0: lo chequear. Chequear y salida. al Y al final, en realidad, lo que estás tratando de hacer en las redes no es vender, sino. Que la gente te quiera, a vos. Sabes que, sí, ¿no? sabe que
1: sí,
2: sabes que sí. Me sacaste la ficha, no me gusta esto. Quiero
0: que, te quiero hacer una pregunta para dejártela ahora, antes de un comentario, porque ya estamos por cerrar. La pregunta va a ser... Se me suena una Bueno, ahora te lo voy a hacer. No voy a <risa> <en la> cabeza, <risa> la lo que quiero comentar es que en el siguiente capítulo vamos a explicar por qué de nombre para el podcast elegimos... Del almacén al e ¿Quedó ese? <risa> Quedó ese, elegimos ese sí, En el próximo el... episodio vamos a contar Todo lo que estuvimos pensando Y por qué elegimos ese nombre Y no otro Y no sí, otro, y varios teníamos
1: varios, hicimos un grupito Un focus group eh, Nos hicieron sugerencias Y no salió el más votado o sea, no, salió... elegi no elegimos el más votado En el próximo sino... capítulo
0: le vamos a decir lo cuál es decir? el más votado Por qué elegimos este sí, Y qué estuvimos pensando sí, Exacto
1: bueno, me subo súper
2: al del almacén al e-commerce, me encantaría. Del De almacén
0: al e-commerce va a ser y, y sí. Eso. Sí, vamos
1: a explicar bueno, Y la pregunta
0: que tenía para hacerte es cómo fue el momento, si es que te pasó, si lo recordás, el momento en que decís, claro, esto lo tengo que hacer yo, no lo puedo hacer otro.
2: Fue la última vez que contraté que aún teniendo las mejores habilidades la persona y siendo la más honesta, o sea, honesta, habilidosa, escritora, joven, dinámica, me di cuenta que tenía que comunicarle a ella lo que ella tenía que comunicarle a otro, entonces era un poco un teléfono roto. Es como jugar al teléfono. Claro, buenísimo. Entonces ahí me di cuenta que lo mejor era disfrutar de eso que quería claro. decir y decírselo directamente yo al consumidor, al cliente, al seguidor. Así que ah, así fue.
1: Sí. Me encanta, buenísimo. Sí. estoy acá en este camino. Bueno, por gracias. eso, por eso, no, por eso te elegimos. Ah, bueno. Por ah, eso te primero, elegimos, sí. porque, porque cuesta mucho que el cliente entienda eso, uh -huh. y la realidad es que es como que lo que tienen que entender es que cuando en internet no está, no están ellos, no están, no están los gestos, no, están, no está tu presencia, no, 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 no te ven a vos como sos, eh, no te conocen, y, y vos tenés que transformarte en tu marca digital. Entonces, no hay forma de que, de que alguien, que, que un tercero te, te hable por vos. Es imposible. Entonces, tu marca sos, sos vos, digital. Nada más Así que... que vamos,
0: vamos a ir hablando de esas cosas acá, de cómo construir contenido digital, cómo venderte en Internet, cómo eh, utilizar Internet como tu canal de ventas. ¿cómo, no? cómo proyectar toda tu personalidad en internet, hablar de tácticas, técnicas y estrategias. Me para hacer eso, eso me
2: encantaría escuchar porque uno tiene que aprender todo el tiempo, todo sí. el tiempo, así que
1: los sí. voy a seguir o sea, a Claro, ese es el, el objetivo principal. Lo sigo, Lo sigo antes de y... esto, imagínense. No
0: seguís tanto que estás acá en el, en el estudio. Pero
1: hay que decir no. que ella no sabía de qué íbamos no, a hablar. No, es verdad, Vicky. Porque no, Porque no no, queríamos comentarlo porque queríamos que surgiera eso. Y, y yo, Y yo le dije que... Eh, eh, Silvina es perfecta porque ella hizo esa transformación. Sí. Claro. Y, y, y para arrancar y tener éxito en las redes sociales, tenés que ser auténtico. Y, y se es, es, lo agradezco
2: que me lo haya dicho, porque yo me acuerdo que hicimos. Eh, eh, te, te pedí ayuda para, para generar un evento importante, en una clase magistral en el Parque Austral, y, y ahí me explicaste. Sí esto ¿Cómo lo querés hacer? ¿Qué querés poner? ¿Qué querés decir? Y fui entrando, viste, en, en el convencimiento de
1: que hay que hacerlo, de que hay que hacerlo. Claro, pero cuesta, no hace no, no es fácil que la gente lo entienda porque quieren, ellos quieren... Está la ansiedad, viste, de resolverlo y tipo ya, y ya, y los tiempos son otros...
0: Y el miedo de no voy a poder hacerlo bien, es un aprendizaje. Bueno, y te, también. Y bueno,
2: te equivocás. Pero sí. la única manera aprender de aprender es eso, metes, equivocarse y, y, y tener capacidad autocrítica y cuando alguien me dice, o vos me dices, che, deja aire, el diseño tenés que mejorar en esto, o bueno, yo ya me voy con todo eso y tengo notas de todo lo que me dicen, bueno, el podcast lo voy a tener para mí Así que lo voy a escuchar hasta en el auto Bueno, vamos a ir todos los
0: viernes en la tarde, noche Ah, así ¿sí? Que todos sí.
2: Ah, sí. genial así Bárbaro.
1: Bien, sí, Bárbaro. Bárbaro. Gracias,
2: gracias por venir No, gracias, gracias por haberlo primero. primero Me siento súper nada. Bueno, ahora
0: ah, nos no, reímos mientras subir sube la cocina musical <risa> no, <risa> bueno, <risa> bueno, son <risa> gratis
1: Mira, era, era, era eso ah, No, me, tremendo, me sentí
0: salió, <risa> salió, salió buenísimo. Era,
1: era eso porque era eso Yo, digo